0: 태복음 5장 1절에서 3절까지의 말씀, 네, 우리 어, 짧으니까 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니, 제자들이 그에게 나아왔다. 예수께서 입을 열어서 그들을 가르치셨다. 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘 나라가 그들의 것이다. 아멘. 예. 네. 어, 여기 보니까는 그... 뭐 수영하셨던 분 계세요 수영을 오래 하셨다 예, 예 수영 수영 우리 예 오래 하셨고 어 마라톤 하셨던 분예 마라톤은 아니지만 우리 또 오래 달리기를 좋아하시는 예그 분도 계시고 예 저는 수영이나 마라톤은 아니지만은 저도 아주 아주 조금 그 말씀을 드릴 수있다면이제 뭐 저도. 그 이제 산에 오르고 하이킹을 나름 이제 열심히 해보려고 노력을 하니까 가만 보면 그런 것 같아요. 수영이나 마라톤으로 오래 단련되신 분들은 아, 그 호흡이 일반 사람들하고 좀 틀리지 않나라는 생각을 합니다. 수영 선수들 보면은 아, 수영 선수들이 출발 때 서가지고 그 출발 신호 소리를 듣고. 점프해서 물속으로 들어간 선수들이 보면은 그한줄 코스의 절반이 다 되도록 그 물속에서 나오지 않고 이렇게 쭉 가는 경우들 여러분 아마 올림픽 경기에서 보신 경우들이 있을, 있을 것 같습니다. 뭐꼭 수영 선수는 아니더라도 해녀들도 그렇죠. 특별한 장비가 없어도 긴 호흡으로 물속에서 오랫동안 아, 버티게 됩니다. 뭐 제가 산을 좋아한다고 말씀드렸지만은 한국도 그렇잖아요. 마치 광학산을 올라가는데 히말라를 오를 것 같은 그런 장비들을 챙겨서 그러면서도 헉헉거리고 좋은 하이킹 폴과 등산화를 실었음에도 불구하고 그렇게 헉헉거리면서 올라가시는 분들 옆에 거기 산꼭대기에서 음식을 파시는 분들은 그냥 가벼운 가벼운 호흡으로 쉬운 발걸음으로 우리가 올라간다 그런 얘기들을 갖다 보신 적이 또 들으신 적이 있을 겁니다. 여러분 그런 것들을 두고 우리가 뭐라고 이야기하냐면 은긴 호흡이라고 이야기하죠 짧은 호흡을 가진 사람들이 금방 따라올 수가 없는 겁니다 짧은 호흡에서 긴 호흡으로 넘어가는 게 금방 될 수도 없는 겁니다 왜 무슨 얘기를 하려고 그러냐면 은 사실 오늘 설교를 시작하는 그 설교 시리즈가 그렇죠 제가 이미 말씀드린 대로 산상수운 가운데 팔복을 앞으로 여러분들하고 여덟 번에 걸쳐서 나누겠다고 했는데, 사실 팔복이라는 설교 자체가 짧은 호흡으로는 되지 않는, 영적으로 따져도 짧은 호흡이 아니라 긴 호흡이 필요한 설교입니다. 다시 말해서 쉽게 목사로서도 쉽게 덤빌 수 있는 본문이 아니라는 겁니다 내가 해봐야지 내가 마라톤 뛰어봐야지 한다고 해서 금방 뛸 수가 없는 것처럼 그래 내가 이번에는 팔복을 해보겠어 라고 한다고 라 해서 그렇게 쉽게 덤빌 수 있는 본문이 아니다 라는 겁니다 목사로서 성경을 공부하고 가르치다 보면 은 처음에는 주로 짧은 호흡이 호흡만으로도 가능한 그러한 본문들을 다루게 되죠 뭐, 뭐 그렇다고 쉬운 얘기는 아니지만 어, 서신서 같은 것들이 그런 경우입니다. 그러나 성경을 보면 은긴 호흡이 필요한 본문들이 있습니다. 대표적으로 어, 시편 같은 경우가 그렇죠. 시편 같은 거 보면 은 우리가 예전에 국어시간에도 그랬잖아요. 그렇죠? 시를 이해하고 그것을 충분히 내가 임브레이스 해가지고 남에게 그 감동을 전해준다는 라게 쉬운 일이 아닙니다. 그런 의미에서 보면 은 팔복을 포함한 마태복음 5장, 6장, 7절에 산상수훈이 그렇고 예 그리고 팔복이 예 그렇습니다 여덟 번의 시리즈를 하면서 제가 이제 호흡이 짧아서 중간에 허덕거릴 수는 있겠지만 그러나 이제 여러분들하고 함께 올라가 보도록 그렇게 하겠습니다 인도의 성자라고 불리는 간디는 산상수훈이 기독교의 가르침 가운데 가장 뛰어난 것이라고 했습니다 여러분들 잘 아시지만 비폭력을 외치던 간디에게 누가 내 오른, 오른편 오른 뺨을 때리거든 내 왼편도 돌려대라든지 혹은 내 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해서 기도하라 라고 하는 산상수훈 네, 팔복의 가르침은 난크리인 간디가 보기에도 기독교의 가르침 가운데서 가장 절정이 올라있는 가장 최고의 가르침이라고 네, 그렇게 했습니다. 기독교인이 아닌 간디가 보기에도 그랬는데 과연 지금 우리 이 시대의 기독교 아니 좀더 좁혀서 이야기하자면 은이 시대에 우리, 우리 한인 기독교인이나 한인교회 혹은 한국교회는 예, 간디가 보았던 것처럼 과연 그렇게 산상수훈을 아니면 은 팔복을 그렇게 실천해보고 그것을 따라가고 그것을 깊이 묵상하고자 하는 몸부림이 우리 가운데 있는가라는 질문을 하게 됩니다 존 스타트 목사님은 산상수훈 설교를, 아, 주석을 만드시면서 산상수훈, Sermon on the Mount의 Subtitle를 이렇게 붙이셨어요 Christian Counter Culture 산상수훈은 크리스천들이 보여줄 수 있는 다시 말해서 그리스도인들이 세상을 향해서 떳떳하게 우리는 이렇게 다르다 카운터컬처라는 네, 거죠 크리스천들이 세상을 향해서 보여줄 수 있는 카운터컬처다 우리는 이렇게 다르다라고 보여줄 수 있는 가르침과 실천이라고 했습니다 그런데 지금 우리 한인 기독교에는 뭐 기독교는 혹은 교회는 오히려 세상에 그렇게 보여줄 수 있는 가르침이라든가 네, 실천이 네, 없습니다 설교를 하는 전나 설교를 듣는 여러분이나 바로 그런 세상에 교회를 향한 세상의비판에서 우리가 그렇게 자유롭지 못합니다. 이런 경우를 들고 우리가 뭐뭐 누워서 침뱉기라고 하죠. 그러나 우리는 우리 스스로 먼저 정직해야 합니다. 우리 스스로 정직해야겠다라는 하나님의 말씀 앞에서 정직해야겠다라는 결심이 있어야만 우리가 우리를 제대로 볼수 있는데 그것은 한 개인이나 공동체 모두에게 마찬가지입니다. 그런 점에서 산상수훈은 아니 우리가 시작한 팔복은 우리가 영적으로 우리를 제대로 정직할 수 있도록 돕는 영적인 거울과 같다라는 사실입니다 여러분 어떤 사람들은 산상수훈을 이상적이라고 합니다 다시 말해서 실현하기 지금 이 세상에서는 실현하기 힘든 어려운 것이고 미래적인 것 다시 말해서 예수님께서 그냥 어 다시 오셨을 때 예수님이 언젠가 다시 오셨을 때 그때나 완성될 모습이지 지금은 불가능한 것이 산상순의 수 가르침이다라고 가르치시기도 했어 그렇게 주장하는 사람들도 있습니다. 그런데 그것은 오해입니다. 마틴 루터는 예수님께서 산상순을 수 통해서 어떻게 그리스도인이 되는지를 가르치지 않는다고 했습니다. 다시 말해서 산상수훈이라고 하는 팔복이라고 하는 가르침을 통해서 이것을 따르면 우리가 그리스도인이 되는 것이다 라는 그러한 윤리적인 가르침, 가르침, 도덕적인 가르침을 우리에게 주고 있는 게 아니다 라고 했습니다 오히려 이미 그리스도인들, 다시 말해서 이미 하나님의 은혜 가운데 있는 사람들이 아니라면 결코 누리거나 실천할 수 없는 행동에 대해서 말씀하신다고 했습니다 아마 우리가 나중에 산상수훈을 좀더 깊이 공부해 볼수 있다면 거기 보면 은 하나님의 나라 그 안에 있는 의인은 이렇다고 하는데 그 의인이라고 하는 그 의로움이라고 하는 것이 그것이 죄인에서 의인되는 그러한 어떤 어떤 번호개인하는 거듭나는 그러한 의로움이 아니라 또 다른 종류의 의로움, 다시 말해서 그리스도인이 세상을 향해서 보여줄 수 있는 그러한 그러한 그그 그 어떤 가르침이라고 우리가 이해해야 한다고 라 하는 것입니다 그렇기 때문에 산상수호는 결코 율법이 아니라 원칙이 아니라 하나님 나라 복음의 가르침입니다 하나님 나라 안에 들어와 있는 사람들에게 주시는 가르침입니다 그래서 어떤 학자는 산상수훈을 삶으로 나타난 믿음이라고 했는데 그것은 아주 적절한 표현입니다. 이미 하나님 나라 안에 들어와 있는 사람들 그리스도인이라고 자신들을 그렇게 레이블링하는 사람들이 자신들의 삶으로 보여주는 믿음의 내용이 그게 바로 산상수훈이라는 겁니다. 오늘 보니까 는그산상수훈의첫 번째 말씀, 팔복의 첫 번째 말씀을 가르쳐주고 있습니다. 산상소은 이렇게 시작합니다. 예수님께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 그에게 나아왔다 예수께서 입을 열어서 그들에게 가르치셨다. 그 가르침의 첫 번째 내용은 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다 라고 그렇게 하고 있습니다. 여러분 예수님께서 공생의 사역을 시작하신지 얼마 안됩니다 산상순 지금 무리가 예수님을 따라왔다라고 했는데 바로 그전 4장 25절까지 에 보면 은 무리가 어떻게 예수님을 따라왔는지에 대한 그 배경 설명을 배경의 이야기들을 보여주고 있습니다 예수님께서 복음도 가르치시고 그리고 백성 가운데에서 모든 질병과 아픔을 고쳐주셨고 그 예수의 소문이 시리아에 다 퍼지면서 질병과 고통으로 앓고 있던 많은 사람들이 예수께 나와왔고 예수님이 중풍병자, 간질환자, 모든 아픈 것들을 고쳐 주셨다고 했습니다. 물론 예수님께서 회당에서 가르치셨지만 우리 사람들은 듣는 것보다는 보는 것에 더 많이 이렇게 영향을 받는 것 받는 편입니다. 지금도 그렇지만은 예수님도 그랬습니다. 그 사람들에게 예수님에게 끌렸던 이유는 예수님의 하나님 나라의 복음보다는 예수님의 가르, 예수님의 하나님 나라의 복음보다는 예수님의 치유하시는 기적 때문에 더 예수님께 끌렸다라고 우리가 상상할 수 있는 것, 우리가 그렇게 이야기할 수 있는 것이 자연스러운 것입니다. 그런 사람들을 향해서, 다시 말해서 예수님의 무엇인가 특별한 것을 기대하는 사람들을 향해서 오늘 제자들을 포함한 무리들에게 주님이 말씀하고 계신 겁니다 여러분 오늘 설교의 제목이 반전의 미학입니다 반전의 미학이라는 게 과연 뭘까요 여러분들 뭐다 아시는 대로 이루어질 수 없는 것 현실 불가능한 것 상식적으로는 말이 안 되는 것이 발상의 전환 생각의 전환을 통해서 이루어지는 것 완성된 것 우리가 많은 경우에 그게 발상의 전환을 통해서 예, 반전의 미학을 우리가 누린다라는 이야기를 예, 하곤합니다 예. 영화 같은 경우에 보면은 반전의 미학이 있는 경우가 있죠. 예. 제가 개인적으로 반전의 미학을 가장 아주 극명하게 보여주는 제가 좋아하는 영화 중에 하나는 그 쇼생크 탈출이라 그러죠. 예, 쇼생크 리뎀션 그 영화 예, 그 보신 분들이 아시는 분. 예, 예. 세부서. <웃음> 예, 네, 쇼샹크 리뎀션을 보시면은, 거기 보면 아시잖아요. 그, 몰건 프리만하고 라빈 윌리엄스가 나와가지고, 정말로 라빈 윌리엄스가 거기서 일생을 보낼 수밖에 없는, 누가 보기에도 그냥 거기에 그 감옥에 순종하면서 저기서 종신형을 받고 살겠구나, 라고 하는 그 일생을 보다가, 마지막에, 네, 그, 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 그 감옥 셀 안에, 네, 그, 갇혀있던, 감옥 셀 안에 걸려있던, 예, 그 여자 영화 배우의 그 포스터 뒤로 뚫려 있는 구를 통해서 예, 탈출하는 그러면서 자유를 누리게 되는 그그그 그, 그 라빈 윌리암스 쇼생크 탈출의 영화를 보면은 정말 반전의 미학이라는 것이 무엇인가라는 것을 갖다가 깊이 알 수가 있습니다. 여러분 결국 반전이 있으려면 그전에 이미 사람들이 생각하는 뻔한 시나리오가 있어야 합니다. 아, 대충 이야기가 이렇게 흘러가다가 이렇게 끝나겠구나라고 하는 누구나 동의하는 이야기와 그 이야기의 결론이 있어야 합니다 마찬가지입니다 오늘 여기 보니까는 복이 있다고 라 얘기합니다 복에 대해서 이야기하는데 대부분의 사람들은 이 세상 가운데에서 복이라는 것은 성공하는 것, 부자가 되는 것, 오래 건강한 것 혹은 경쟁에서 이기는 것 그것을 우리가 흔히 이야기하는 복의 정의입니다 그게 일반적인 시나리오죠 그 복이라는 것은 그런 것이다 그런데 반전의 미학이 되려면 특별히 하나님 나라 복음 안에서 반전의 미학이 되려면 은 그것을 뒤집는 이야기가 있어야 하고 그리고 그것이 우리에게 설득력이 있어야 합니다 설득과 이해와 동의가 되었는데 그런데 통쾌하기까지 하다면 모든 극적인 요소를 다 갖추고 있는 게 됩니다 오늘 본문에 보니까 마음이 가난한 사람, 심령이 가난한 사람, 영혼이 가난한 사람이라고 했습니다 마음이 가난한 사람들의 이야기입니다 여러분은 마음이 가난하다, 심령이 가난하다, 아주, 아주 간절하고 절실하다, 어찌할 바를 모른다 라고 하면은 우리 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 기독교인뿐만 아니라 많은 경우에 그것은 사회적인 루저들의 이야기라고 그렇게 흔히 지레짐작을 합니다 그것은 세상이 만들어놓은 논리와 상식 속에서 그 이야기 속에서 우리가 살고 있기 때문에 그렇습니다 번듯한 외모나 번듯한 부모나 유명한 학교나 직장이나 혹은 괜찮은 여자나 남자를 사귀는 것, 소위 성공한 삶을 살아가는 사람들을 사회적으로 위너, 승자라고 이야기하고 그렇지 못한 사람들을 루저라고 이야기합니다. 거기에 대해서는 더 깊이 설명하지 않아도 혹은 이곳, 혹은 한국 사회만 바라봐도 그렇게 몇 가지 잣대의 기준을 들이대면서 사회적인 루저, 그리고 그것은 어찌 보면 우리가 아 좀더표정에서 이야기하자면 마음이 가난한 사람 그리고 그런 루저들은 마음이 가난하고 영혼이 가난할 것이라고 우리가 그렇게 지뢰짐작을 한다는 라 겁니다 물질적이고 세속적인 가치의 기준이나 척도로 영혼의 부유함이나 혹은 영혼의 가난함까지 한꺼번에 묶어서 그럴 것이라고 생각합니다 반대의 경우도 마찬가지죠 소위 승자들, 위너들은 영혼도 부자일 것이라고 칠해 짐작하죠 모든 것에 여유가 있다 보니까는 마음도 영혼도 넉넉할 거야라고 생각하는 것이 많은 경우에 우리가 가지고 있는 프레임입니다 그런데 예수님께서 팔복의 첫 번째 말씀 마음이 가난한 자는 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 라고 하신 말씀이 우리가 흔히 가지고 있는 그것을 뒤집어 엎는 반전입니다 다시 말해서 이수님께서 말씀하시는 것은 그런 겁니다 정말 영원히 가난한 사람이 모든 것을 잃어버린 루저일까 그렇지 않을 걸내 시나리오는 다를 수도 있을지도 모르겠다 내가 보여주고 내가 내가 쓰는 내가 너희들에게 그려 주는 그런 모든 하나님 나라의 이야기는 예, 반전이 있을 수 있다라는 것을 지금 제자들과 무리들에게 보여주고 계신 것입니다. 여러분, 하나님 나라 여기 나와 있는 팔복을 이야기하기 위해서 우리가 제가 지난주에도 말씀드렸지만은 늘 우리가 첫 번째 이야기를 기억하는 게 필요합니다. 창세기 아담의 아담 이야기로 돌아가는 것 다시 말해서 창세기 아담과 하와는 에덴 동산에 있다고 했는데 그 에덴 동산은 이 땅에 있었던 하나님의 나라 천국이라고 우리가 이야기할 수 있을 것 같습니다 모든 것이 풍족하고 모든 것이 넘쳐나고 모든 아픔과 고통과 근심과 걱정이 없고 무슨 정말 푸른 초장 같고 뭐뭐 여기 캘리포니아처럼 거의가 날씨가 좋았는지 모르겠지만 은 그런 환경 때문에 그것을 하나님 나라 천국이라고 하는 것이 아니라 그것에 바로 하나님이 계시기 때문에 우리가 하나님 나라라고 그렇게 이야기하는 겁니다 여러분 제가 늘상 강조드리지만 은존 파이퍼는 하나님이 복음이다 라고 하는 책에서 하나님이 계시지 않다면 만약 우리가 천국에 갔는데 그곳에 하나님이 계시지 않다면 천국이란 곳은 너무나 좋은데 정말 모든 것이 완벽하고 모든 것이 좋은데 그럼에도 불구하고 그곳에 하나님이 계시지 않다면 그것은 더 이상 천국 혹은 하나님의 나라가 아니라고 이야기했습니다. 저는 그곳에 전적으로 동의를 합니다. 다시 돌아갑니다. 천국이라고 하는 것, 에덴이라고 하는 것 그것은 바로 하나님이 다스리시는 곳 하나님의 공간, 하나님이 주인이시던 바로 그건 그런 곳이었습니다. 어찌보면 그런 곳에 살던 아담과 하와는 가진 것이 없었죠. 뭐, 뭐, 벌거벗고 있었다고 하지만은, 예, 어떤 면에서 보자면은, 옷한 벌도 가지지 못한 것. 예, 요즘에 경제사회적인 잣대를 들이대자면, 예, 사회적인 루저라고도 이야기할 수 있을 것입니다. 가진 것이 없기 때문에 아담과 하와가 가난했고 그렇기 때문에 영혼도 가난하다고 여겨질 수도 있지만 그러나 타락 이전의 아담과 하와의 상황은 상태는 전혀 정반대였습니다 가진 것이 없었기 때문에 루저가 아니었다라는 겁니다 오히려 하나님의 형상대로 창조돼서 하나님의 때로 살고 있었기 때문에 복된 삶이었습니다 자신들이 무엇을 가지고 있느냐라는 것으로 평가받지 않고 하나님의 다스림 가운데 있느냐로 복된 삶이냐 그렇지 않은 삶이냐라는 그러한 삶의 기준을 아담과 하와가 보여주고 있었다라는 겁니다 지금의 일반적인 기준처럼 나의 소유나 나의 위치로 루저냐, 위너냐, 영혼이 가난하냐, 부자이냐라고 평가받지 않았습니다 그렇기 때문에 영혼이 가난하다라고 하는 것은 지금 우리가 겉으로 가지고 있는 어떤 위치, 상태, 소유, 타이틀과는 전혀 관계가 없다라는 사실입니다 영원히 가난하다고 하는 것은 오히려 하나님이 내 삶에 계시지 않다. 하나님이 내 안에 계시지 않다. 하나님이 내 인생의 주인이 아니시다. 어떤 순간 하나님이 나는 하나님으로부터 너무 좀 멀리 떨어져 있다. 나는 하나님을 갈망하고 나는 하나님을 바란다. 사모한다, 열망한다 라는 것을 인정하는 것입니다 저와 여러분들이 이곳 샘프란이라고 하는 어찌 보면 부요함과 날씨 좋음과 평안함과 풍족함 가운데 살고 있지만 그것은 에덴 동산 밖에 일시적인 것이고 그것은 수도피스, 다시 말해서 가짜 평안이라는 것을 인정하는 사람의 영혼이 바로 가난한 영혼입니다 하나님이 계시지 않으면 내 영혼은 파산 상태라는 것을 인정하는 것이 그것이 바로 영혼이 가난하다고 하는 의미입니다 그런 점에서 유진 피러슨 목사님의 팔복의 번역이 아주 적절합니다. 여기 3절을 이렇게 말합니다. 영혼이 가난한 사람을 이렇게 말합니다. 벼랑 끝에 서 있는 너희는 복이 있다. 너희가 작아질수록 하나님과 그분의 다스림은 커진다. 그랬습니다. 영혼이 가난한 사람이라는 것은 벼랑 끝에 서 있는 사람이라는 겁니다. 하나님이 계시지 않고 어떤 순간 하나님으로 하나님부터 멀리 떨어져서 풍요한 것 같지만은 실제로는 벼랑 끝에 서 있는 그렇게 그렇게 느끼는 그런 절망감을 느 느끼는 너희는 정말 죽을 것 같지만 그러나 거기서 반전의 미학을 보여주십니다. 그렇게 느낄 때 너희에게 복이 있다. 왜 그러냐면. 너희가 작아질수록, 너희가 벼랑 끝에 있다고 느낄수록, 너희가 절망할수록, 너희 마음속에 하나님이 계시지 않고 가난하다고 여길수록, 하나님과 그분의 다스림이 커지기 때문에 그렇다라는 겁니다. 영혼이 가난하다는 것은 결국 우리의 영적인 상태를 인정하는 것, 바로 거기에서부터 하나님의 다스림이 점점점점 더 커져나가는 것 그게 뒤에서 보여지는 마태복음에서 보여지는 하나님 나라의 모습이고 하나님 나라의 그림이기도 합니다 수천 년전 예수님께서 바로 그곳 갈릴리 지역에서 그 언덕 위에서 영혼의 가난함을 선포하신 것이나 아니면 지금 똑같이 주님께서 하나님의 말씀을 통해서 하나님 나라가 너희 것이다 라고 하는 그 메시지를 듣고 있었던 모든 사람들은 영원히 가난한 사람 다시 말해서 내삶 가운데에서 하나님의 다스리심을 인정하고자 하는 그러한 낮아짐이 있는 사람 영혼의 겸손함이 있는 사람이 바로 바로 영원히 가난한 사람 그들 삶 가운데 복이 있다라는 것은 하나님의 주권과 하나님의 다스리심이 그 사람의 삶 가운데서 확장되고 넓어지고 뿌리 내릴 수 있는 그러한 룸이, 그러한 여유가 훨씬 더그 안에서 많기 때문에 그렇습니다. 그것은 저와 여러분들의 삶 가운데에도 마찬가지입니다. 팔복을 시작하면서 복음이 보여주는 팔복의 첫 시작을 영혼의 가난함에 대해서 주님이 말씀하신 것은 바로 그 복음 안에 반전의 미학이 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 최후에 웃을 수 있는 것, 아니 최후뿐만 아니라 지금도 웃을 수 있는 이유는 우리의 가난함을 인정할 때그 안에서 하나님의 다스리심이 더 확장되고 커나가고 열매맸기 때문에 그렇습니다. 저 여러분들의 삶 가운데, 하나님이 계시지 않지만, 영혼이 가난하지만, 거기에서 출발해서 다시 하나님의 다스리심을 우리의 삶 가운데로 모셔드릴 때, 하나님의 다스리심이 곧 복이라는 이름으로 우리삶 가운데 아. 임하는 것을, 우리의 삶 가운데 임하는 것을 우리가 다시 한번 소망하고, 또 그렇게 기도하고, 바라볼 수 있는 여러분들이 되기를 주여름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 말씀을 기억하면서 우리 자신의 영혼의 가난함에 대해서 묵상하시고 하나님의 다스리심에 대해서 다시 한번 묵상하는 시간이 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다